0: von Radio
1: Dreieckland. Hallo zum Info am 3.2.1994. Was für Themen haben wir heute vorgesehen? Es wird was geben über die zurzeit stattfindenden Aktionen gegen die Lebensmittelverteilung, Fresspakete genannt an Flüchtlinge. Hier in Freiburg läuft ja schon einige Zeit was und in den nächsten Tagen und Wochen wird das nicht anders werden, wie aber auch in anderen Städten. Dazu ein längerer Bericht. Es folgen unsere bekannten Nachrichten aus dem Flüchtlingslager Vauban. Dann äh, über den nicht stattgefundenen Lehrerstreik von gestern. Gestern sollte eigentlich in Gesamtbaden-Württemberg die Schulen geschlossen sein. Lehrer mit Flugblättern vor den äh, Schulen stehen. Äh, wie man sicherlich mitbekommen hat, gab es dort nichts. Warum wird es in diesem Bericht geben? Dann wird es etwas geben über die heute statt, heute Abend stattfindende Kandidatenkür bei der linken Liste Friedensliste. Über, äh, zu den Kommunalwahlen. Wir haben Gritten Mossmann interviewt, die ja seinerzeit mal für die Grünen kandidiert hat, über ihre Überlegungen nun bei der linken Liste mitzumachen. Morgen findet der Prozess äh, wegen der Ermordung von Kerstin Winter statt. Äh, wir haben einen Rechtsanwalt der Mutter von Kerstin Winter interviewt über seine Einschätzung dazu. Dann gab es gestern Verhaftungen von Kurden in Waldkirch und verschiedene Razzien in anderen Städten von Baden-Württemberg. Warum und wieso, darüber eine kurze Information und letztlich ein Bericht über die Lage des Indianeraufstands von Mexiko. Und ähm, noch eine Kurzinfo über eine Veranstaltung äh, zur Freilassung von Irga, Irmgard Meller in Lübeck.
2: Und dann noch eine kurze Nachricht zu einem Abschiebeknast in der Nähe
1: von Hamburg. Soweit also unsere Themen. Ihr seht, also es wieder ein volles Programm bis um 7 Uhr. Und wie immer könnt ihr uns auch erreichen über die Studionummer Freiburg 0761 und 028. Heute war in Freiburg der zweite Versuch, der Stadtverwaltung Fresspaket an die Flüchtlinge auszuteilen. Nach unseren Informationen ist auch dieser Versuch von der Mehrheit der Flüchtlinge erneut zurückgewiesen worden. Auch in Emmending und im Landkreis gab es gegen die Verteilung einzelnen Widerstand, wobei die Bedingungen in diesen beiden Kreisen noch nicht einmal unterschiedlich zu Freiburg sind. Im Landkreis Emmending ist offenbar eine Firma aus dem Freiburger Raum an der Verteilung der Lebensmittel beteiligt. Die Fresspläne liegen uns zwar vor, aber wir wollen die perverse Situation nicht noch deutlicher machen, unter der Flüchtlinge jetzt zu leben haben. Heute Mittag sollte in der Innenstadt einmal optisch nachempfunden werden, auf welch engem Wohnraum die Flüchtlinge zu leben haben und dafür auch noch 300 DM Unterkunftsgebühr zu zahlen hatten. Gedanken an öffentliche Hungerstreiks machen bereits die Runde, andererseits müssen Kinder etwas zu essen kriegen. Für Samstag ist in Freiburg zur Demonstration dagegen aufgerufen.
2: Was in Städten wie Göttingen, Hannover oder Osnabrück, also in Niedersachsen, möglich ist, scheint in Baden-Württemberg nicht möglich zu sein. Für Flüchtlinge weiter Bargeldauszahlungen wie bisher. Auch in niedersächsischen Landkreisen wie Lehrte, Nordhorn oder Isernhagen läuft das Ganze wie bisher weiter. Und dies geht, obwohl das Gesetz scheinbar Sachleistungen, die sogenannte Paketregelung, vorschreibt. Ja, sicherlich, denn das Gesetz besagt zugleich, dass in besonderen Situationen weiterhin Bargeld an Flüchtlinge zu zahlen sei. Aber in Baden-Württemberg geht das anscheinend nicht. Die SPD in der Landesregierung in Stuttgart scheint eine andere Meinung als die SPD in Hannover zu vertreten. Und die SPD-Führung in Freiburg hat auch nicht das Interesse, die von Ihnen immer wieder behauptete Menschenwürde der Flüchtlinge zu achten. Ganz im Gegenteil. Entgegen allen logischen Ansichten und Vorstellungen hat die Verwaltung in Freiburg unter ihrem SPD-Bürgermeister See im Oktober des letzten Jahres auch noch dem Gemeinderat die Unwahrheit gesagt. Damals hieß es in einer Vorlage, von dem Gesetz seien nur jene Flüchtlinge betroffen, die im ersten Verfahrensjahr sich befinden würden und das Gesetz sei kostenneutral und alle Flüchtlinge würden zuvor in ihrer Sprache informiert werden. Das waren zumindest die schriftlichen Vorgaben, mit denen der Gemeinderat dann am 12. Oktober seine Zustimmung gab. Einzig die Reps hatten damals den Vorschlag, das Gesetz auf alle Flüchtlinge anzuwenden. Diesen Vorschlag ist die Stadt inzwischen offenbar gefolgt, wie wir wissen. Von Abgrenzung gegenüber den Reps also keine Spur mehr, wenn es um die rechten Wählerstimmen geht. Im Landkreis Breisgau Hochschwarzwald hat man den Trick geschafft, zusätzlich jeden einzelnen Wohnraum, in dem auch nur ein einzelner Flüchtling wohnt, als Sammelunterkunft zu deklarieren. Damit kriegen dort alle ihre Pakete. In einem mit großem strategischem Können im Sinn einer Militäroperation durchgezogenen Aktion bekamen etwa 1.300 Flüchtlingen in etwa 260 Unterkünften nun die Pakete ins Haus geliefert. Aber lassen wir zu diesen schrecklichen Dingen lieber die Flüchtlinge selber sprechen. Denn sie wissen, auf welchem Hintergrund hier gehandelt wird. Ein paar Flüchtlinge äußern sich zu diesen Paketen.
3: Ja, wir möchten nicht Pakete. Pakete für, für Familien nicht gut. Meine Kinder für Obst essen, weil bis wir zu Hause machen immer türkische Kochen. Äh, keine Kochen nicht geben, nur äh, Nudeln, nur Kartoffeln, wir immer Kartoffeln nicht essen. Wir, weißt, wir Menschen, wir, äh, wir äh, hier nicht Gefängse, nicht wir nicht spazieren, wir nicht in andere Stadt, nur ein äh, kleines Dorf, Burgheim, immer Hause. Schlecht, weißt du. Mm. Ich einmal fahren Preis, 20 Mal geben, gehen, 20 Mal geben, komm heim. Ich Kinder bringen Arzt. Ich muss zwei, drei Stunden warten, und Preiser Bus warten. Äh, keine Geld geben, meine krank muss Autoschluss schluss machen, keine Geld, äh, Kinder muss bleiben, heim, nicht bringen aus. Ich bringe aus, keine Geld.
4: Mama, Mama. Ein Haus, zwei Zimmer, sieben Person äh, Herr Sohn, bleib, bleib, bleiben. Doktor Mund für Kinderarzt auch einen Brief schreiben. Kommt mein Haus schauen, das sagt, halt dieses kleine Kind und Mutter, eine Zimmer muss alleine schlafen, nicht mit anderen Leuten schlafen. Und andere, ist das Problem, ich habe wenn erste Mal ich zum ersten Mal in Burgheim komme, Burgem, eine 90, ne, 19, das ist äh, für Caritas, Frau Wagger kommt äh, auch mit mir, alle Sachen schauen. Keine Besteck, keine Glas, keine T -t Teller, keine Toff, keine äh, Bett, keine Sessel, keine T -t 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 Tisch und alles, überall k -k -k keine. Ich habe alles selber mit meinem Geld verkaufen. Herd auch, ich habe selber verkaufen. Kühlschrank auch, ich habe selber verkaufen. Ich habe kommt mit Sozialamt, Frau Maury, Sie sprechen. Frau mir hat ja, mir gesagt, diese Sache, alles muss R R Rathaus geben dir. Ich gehe nachher Rathaus, R Rathaus mir gesagt, sie gehen alte äh, Bett, alte äh, Sachen, alte M M Möbel, schauen, mitnehmen, das alles.
3: Ein, ein Zimmer frei, ich sage geben mir, nein, frei, frei warten, nicht geben dir, äh, nur zwei, zwei Zimmer für dich genug, viel. Quadratmeter.
4: Ist das, das Zimmer immer noch frei?
3: Ich
2: noch
3: frei. Und ihr dürft nicht rein. Nein.
4: Nee. Sind wir frei nicht geben mehr. Äh, ich bin po po politische äh, <lacht> Problem mein Land. Denn ich komme hier Asyl ge 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 Ich de 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 denken für die, äh, Deutschland äh, alles Menschen leben frei, äh, Freiheit. Aber jetzt ist, ich glaube, für alles äh, Asylanten hause bleiben, für wie Gefängnis.
5: Ich
3: habe gesehen. Gestern kam ich gesehen. Nur Mehl, Öl oder Brot. Wir was machen Ich gehe in die türkische Geschäft. kaufe, türkische Kochen. Wir nichts
4: essen, Schwein, wer nichts will. Nichts gut. Aber Das finde ich, dieser Pakete nicht gut. Äh, wegen die, unsere Kinder und unserer Familie. Wir, wollen, äh, wir sind nicht vom um Kinder. Wir sind alles über 18 Jahre alt. Wir wissen, was kaufen, was, was kochen, was essen. Die Stadt ist nicht unser Vater, nicht unsere Mutter. Wir geschenkt. Die Stadt wieder das Paket hinschicken. Wir wollen diese Pakete nicht annehmen. Diese Pakete essen Herr Rapp und Herr Württemberg. Wir denken, machen Hungerstreik äh, oder zum weiter Aktion und den äh, Hungerstreik nicht alles zusammen machen. Wir denken, 20, 30 Leute Gruppe, jeder Teil drei Tage oder vier
5: Tage. <lacht> Die, äh, die Politiker macht als politisch viele Fehler. Die, die deutschen Menschen sind nicht zufrieden, wegen dem sie versuchen, etwas als verdächtig. Und die Hauptsache immer Asylanten oder Ausländer. Was sie haben, was sie haben gemacht? Sie, in, in Deutschland gibt es ein Wohnungsproblem. Sie sagen, es gibt viele Ausländer, gibt viele Asylbewerber. Und wegen dem gibt es ein Wohnungsproblem, das nicht stimmt, überhaupt nicht. Ein Asylbewerber bekommt nur vier Quadratmeter. und es kommt nicht von Asylbewerbern. Die Ökonomie geht schlecht, immer ja Asylbewerber. Was macht die Asylbewerber? Ich arbeite schon zwei Jahre, ich bezahle wie eine deutsche Steuer, aber ich, ich bekomme... Nicht so wie eine, eine deutsche Kindergeld. Warum? Weil ich bin Asylbewerber. Ich bekomme keine Geld, Kindergeld. Wie, wie macht die Asylbewerber Ökonomie kaputt? Wir, wir bezahlen alles. Und sie sagen, es gibt viele Arbeitslose. F früher, äh, wenn ein Asylbewerber kommt, sie haben keine Arbeitserlaubnis gegeben. Und sie haben, sie haben geschaut, die Arbeitslose sind immer wieder gleiche. Und dann sie haben gesagt, es ist, ja, die Asylbewerber darf arbeiten. Und äh, die letzte Zeit, immer die rassistische Angreifen geht jede Zeit noch mehr. Und es kommt auch von Regierungs. Sie unterstützen die Rassisten. Sie wollen über die asylbewerber oder über die äh, ausländer panik oder angst machen dann sie verlassen einfach selber deutschland und sondergesetz ist auch auch selbe problem sie sagen immer in deutschland gibt Menschenrechte sie können nicht einfach sagen wir, wir wollen keine asylbewerber weil das, äh, sie haben angst vor den anderen ländern Warum sie, sie wollen keine Asylbewerber? Wegen dem, sie sagen einfach nicht, wir wollen keine Asylbewerber, aber die letzte Gesetz, Sondergesetz, bedeutet, wir wollen keine Asylbewerber. Sie wollen es zurück machen und dann die, äh, die Asylbewerber selber gehen. Und die die Miete ist auch komisch, ein Quadratmeter, etwa 100 Mark. 100 Mark ist
1: alles und Hallo zum Info am dritten, zweiten,
2: das Leben der Flüchtlinge ist schon schlecht genug. Im Bezirks-Sammellager in der wobon kaserne in Freiburg ist es noch viel schlechter. Derzeit leben dort etwa 40 Flüchtlinge und man fragt sich, warum es, obwohl eigentlich 500 dort untergebracht werden, nicht mehr werden. Eine Überlegung ist gewesen von der Gruppe, die dort Kontakt hin hat, dass die Lager in Rottweil und in Rastatt wesentlich besser gefüllt sind, so muss man zynischerweise sagen. Und möglicherweise sind diese Lager in Rottweil und Rastatt deswegen voller, weil dort der Weg zum Flughafen nicht so weit ist wie von Freiburg. Also von dort könnten sie dann auch schneller abgeschoben werden können. Aber trotzdem sind die Zustände in der Wobon-Kaserne auch noch schlecht genug. Häufiger gibt es Probleme in der Küche mit dem dortigen Koch, Einmal hatten wir schon darüber berichtet, dass er gegenüber Flüchtlingen auch handgreiflich geworden ist. Nun hat er versucht, Unterschriften von Flüchtlingen zu sammeln, um die an die vorgesetzte Behörde weiterzugeben. Man wollte den Spieß also umdrehen. Er beschuldigte nämlich wiederum die Flüchtlinge, dass sie ihn schlecht behandelt hätten. Für einen anderen Mann aus Bangladesch, einen Flüchtling aus dem Chittagong-Gebiet, ist die Anhörung vor, dem, vor der Bezirksstelle für Asyl Deshalb so schlecht verlaufen, weil er zum Beispiel Angst hatte, überhaupt alle seine Gründe vorzutragen, die ihn zur Flucht gezwungen haben. Dann erhielt er, wie fast alle, vom Verwaltungsamt eben eine Ablehnung. Auch das Verwaltungsgericht in Freiburg hat ihn erstmal mit seinem Antrag auf Rechtsschutz abblitzen lassen. Die Klage wegen seinem Verfahren läuft allerdings noch. Von der Gruppe, die im Womborn-Gelände Kontakt hat zu den Flüchtlingen, wird auch noch gefragt, wie eigentlich die Behörden mit jemandem umgehen, der ohne oder mit falschen Papieren als Flüchtling hier ankommt. Denn in einigen Ländern, in einigen Herkunftsländern, ist es gar nicht mehr möglich, außer mit falschen Papieren aus dem Land auszureisen.
6: Abschiebeknäste Seit dem neuen Asylverfahrensgesetz mit der Asylverhinderungsbestimmung von angeblichen sicheren Drittstaaten und Herkunftsländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, werden erheblich mehr Menschen abgeschoben. Probleme gibt es dadurch, dass die üblichen Knäste, in die die Abzuschiebenden gesperrt werden, damit sie nicht untertauchen, hoffnungslos überfüllt sind. Aus diesem Grund sind überall in groß bad Abschiebeknäste eingerichtet worden. Sie sind Teil eines immer perfekter anarbeitenden Abriegelungs- und Ausgrenzungssystems. Heute bekam Radio Dreieckland die Presseerklärung von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen aus Norderstedt bei Hamburg. Wir wollen daraus zitieren. Wir, Menschen aus verschiedenen antirassistischen und antifaschistischen Zusammenhängen, wollen heute das geplante Containerabschiebegefängnis auf dem Gelände der, Ju der Justizvollzugsanstalt Glasmoor besetzen. Mit dieser Aktion wollen wir das Vorhaben des Hamburger Senats, dieses Abschiebegefängnis klammheimlich zu eröffnen, verhindern. Bei dem Abschiebeknast Glasmoor handelt es sich um das erste, speziell zu diesem Zweck eingerichtete Gefängnis für Hamburg. Bisher wurden Abschiebehäftlinge im Untersuchungsgefängnis untergebracht. Auf dem Gelände der Jugendvollzugsanstalt Anstalt Glasmoor in Norderstedt befindet sich ein abgezäunter Bereich, auf dem Spezialcontainer aufgestellt wurden. Glasmoor ist nicht weit entfernt vom Flughafen Fulsbüttel, das heißt die Häftlinge können auf kürzestem Wege in die Flugzeuge gesetzt und abgeschoben werden. Um die Container herum ist ein vier Meter hoher Stahlzaun, der nach oben mit NATO-Draht abgesichert ist. Offiziell vorgesehen ist der Abschiebegnast für 84 männliche Häftlinge, wobei jeweils sechs Personen in einem, einer Containerzelle untergebracht sind. 13 Justizvollzugsbeamte der Justizvollzugsanstalt leiten 14 Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes an, deren Aufgaben unter Anleitung der JVA-Beamten darin besteht, die Ordnung aufrechtzuerhalten und Fluchtversuche von Gefangenen zu verhindern. Die Gefangenen haben kaum Möglichkeit, Kontakte zu Familie, zu Mitgefangenen, zu Anwältinnen und generell zur Außenwelt herzustellen. Zum Alltag der Abschiebehaft gehört das Auseinanderreisen von Paaren und Familien. Dabei werden die Männer oder Väter oder Frauen oder Mütter als Geisel für die Umsetzung der Abschiebung der ganzen Familie benutzt. Im besten Fall sieht sich die Familie auf der Abschieberampe am Flughafen wieder. Informationen sowohl über den Verbleib der Familienangehörigen als auch über die eigene Situation sind nicht erwünscht, denn Dolmetscherinnen sind laut Aussage des Senats nicht vorgesehen. Diese menschenverachtenden Zustände, die politisch gewollt sind, führten zu Selbstmorden und Selbstmordversuchen von Flüchtlingen, Allein zwischen März und Juli 1993 gab es nach offiziellen Angaben sieben Suizidversuche im Abschiebeknast Gütersloh. Unsere Aktion heute verstehen wir als ein Zeichen. Wir wollen es nicht zulassen, dass diese Art von Gefängnissen und das, was mit in ihnen geschieht, unbemerkt von der Öffentlichkeit Teil des politischen Alltags in der BRD werden. Wir wissen, dass die Betreiber dieses Baus und alle politischen Nutznießer darauf spekulieren, Abschiebeknäste durchzusetzen, ohne dass es zu nennenswertem Widerstand von Seiten der Bevölkerung oder der Medien dagegen käme. Unsere heutige Aktion ist ein Schritt gegen das Schweigen, leider ein viel zu kleiner Schritt. Und diese Aktivistinnen fordern, weg mit dem Abschiebegnast Glasmoor und allen anderen Abschiebegefängnissen, Schluss mit den Abschiebungen Offene Grenzen bleiberecht für alle.
1: Hallo, zum Info am 3.2.1994. GEW ändert Kampfstrategie. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am Wendepunkt. Der in Clubform organisierte Landesvorstand der GEW von Baden-Württemberg verändert sich und erweitert sein Aufgabengebiet. Der gesamte Vorstand mutiert vom bloßen Pflegeclub zum Zuchtverein. Wie es zu dieser Einschätzung in einer fingierten Zeitungsmeldung kommt, klärt der folgende Beitrag.
7: Die Woche dem 2. Februar 1994, wollten Lehrerinnen und Lehrer demonstrativ die Arbeit niederlegen, das heißt keinen Unterricht erteilen. Sie hätten damit Missbilligung und Disziplinarstrafen riskiert.
0: Warum wollten diese Lehrer und Lehrerinnen dennoch solche Risiken auf sich nehmen?
7: Vordergründig sieht es so aus, als ob ein scheinbar bevorzugter Berufsstand mit sicherem Arbeitsplatz in einer Zeit, in der es vielen Menschen in unserem Land weitaus schlechter geht, rein egoistische Interessen vertritt. Aber es geht um weit mehr.
0: Die Lehrer und Lehrerinnen wollen ein deutliches Zeichen setzen, damit sich endlich die Schulpolitik in Baden-Württemberg ändert.
7: Kurz, unsere Kinder brauchen eine bessere Schule.
0: Und das bedeutet erstens mehr und vor allem jüngere Lehrer und Lehrerinnen.
7: Die Altersstruktur der Lehrerschaft wird immer kopflastiger. Die Kollegien drohen zu vergreisen. Unsere Schüler und Schülerinnen haben ein Recht auf jüngere Lehrer und Lehrerinnen.
0: Zweitens, besser entlastete Lehrer und Lehrerinnen.
7: Seit Jahren wurden alle Lehrer und Lehrerinnen eine unbestritten notwendige Arbeitszeitverkürzung versprochen und zugesagt. Um die Umsetzung dieses Versprechens wurden die Lehrer bis heute betrogen. Dabei wäre eine Arbeitszeitverkürzung gleichzeitig eine Möglichkeit, mehr junge Kolleginnen und Kolleginnen einzustellen.
0: Drittens, kleinere Klassen.
7: Die kommende Stundenplankürzung für unsere Schüler und Schülerinnen wäre die Gelegenheit, kleinere Klassen zu bilden.
0: Durch diese Maßnahmen könnte die immer schwieriger werdende Erziehungssituation an unseren Schulen besser gemeistert werden. Weiteres rigides Sparen in der Schulpolitik verschlechtert die Zukunftschancen unserer Kinder. Zunehmende Schülerzahlen werden die angespannte Situation an unseren Schulen noch mehr verschärfen. Leider hat unsere Regierung diesen Zusammenhang noch lange nicht erfasst. Denn die Folge dieses falschen Sparens führt langfristig zu weiteren volkswirtschaftlichen und sozialen Problemen.
7: Und genau aus diesen Gründen wollten Lehrer und Lehrerinnen am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat zu dieser Arbeitsniederlegung mobil gemacht. Doch wie schon 1991 bekamen die Gewerkschaftsfunktionäre kalte Füße.
0: Aus unerklärlichen Ängsten heraus widerriefen sie ihren einstimmig gefassten Beschluss, die Arbeit niederzulegen und verweigerten sogar den über 1500 streikwilligen Kollegen und Kolleginnen ideelle und juristische Unterstützung.
7: Die Gewerkschaftsführung der GEW wird erneut mitleidig belächelt und gibt sich der Hämepreis. Die Führungsriege hat versagt, entscheidende Fehler begangen und sich durch politischen Dilettantismus ausgezeichnet.
0: Ein Rücktritt würde zur weiteren Schadensbegrenzung beitragen.
1: Gaststätte Akropolis um 20 Uhr die Wahl der Kandidatinnen und Kandidatinnen statt, die für die linke Liste Friedensliste bei den Kommunalwahlen im kommenden Sommer in den Gemeinderat einziehen wollen. Greta Mossmann, ehemals Grünen-Mitglied, will nun auch für die linke Liste in den Gemeinderat und sie erzählt uns jetzt im folgenden Interview, welche Überlegungen sie dazu gebracht haben, nun für die linke Liste zu kandidieren.
8: Also ich bin ja bei den Grünen ausgetreten vor drei Jahren. Und zwar mit der Begründung, dass sich die Politik der Grünen so verändert hat, dass ich mich da mit meinen Vorstellungen nicht mehr wiederfinde. Und dann habe ich mich etwas zurückgezogen und äh, habe jetzt festgestellt, dass die linke Liste sich auch in diesen zehn Jahren sehr verändert hat und dass ich mich in so einer Nichtpartei, partei nämlich einem Bündnis von mehreren Leuten und Gruppen, durchaus wiederfinden kann. Und eine, ziemlich starke Autonomie auch habe in dem, was ich gerne politisch will.
1: Stichwort Bündnis von linken Gruppen und Leuten. Es war in den vergangenen Wochen ja so, dass äh, verschiedene Gruppen an die linke Liste herangetreten sind, konkret die unabhängigen Frauen und die sogenannte Umwelt- und Projektwerkstatt, die sich auch Auftaktgruppe nennt um halt die Modalitäten einer eventuellen Kandidatur im Rahmen der linken Liste zu dis diskutieren. Es gab Am halt vergangenen Donnerstag gab es eine gemeinsame Diskussion, auf der Mitglieder der unabhängigen Frauen und der Auftaktgruppe vorhanden waren. Viel wurde auf dieser Sitzung über den Begriff links diskutiert, also linke Liste und Inhalte davon. Gerade die Mitglieder der Auftaktgruppe haben sich vehement dafür ausgesprochen, dass dieser Name geändert wird klar wurde eigentlich bei dieser Sitzung überhaupt nicht welche inhaltlichen Probleme zwischen Linkerliste, Friedensliste und Auftaktgruppe vorhanden waren. Das Ergebnis des Treffens war letztendlich, dass die Leute von Auftakt nicht kandidieren werden. Wie schätzt du diese Debatte vom vergangenen Donnerstag ein?
8: Also zuerst mal würde ich schon ganz gerne die, das Trennen, das eine, was diese Auftakt nennen, die sich ja die, äh, diese Gruppe und was die unabhängigen Frauen betrifft, weil es sind zwei ganz unterschiedliche Anliegen gewesen und auch heute noch. Was die Auftaktgruppe betrifft, hatten wir immer nur mit einem Vertreter von Ihnen zu tun, der ziemlich massiv, nicht nur verbal, sondern auch schriftlich irgendwann versucht hat einzugreifen, indem er eben auch dann diesen Namen Linke Liste kritisiert hat und zwar als nicht mehr zeitgemäß im Endeffekt. Bei der Diskussion an dem Abend hat sich dann herausgestellt, dass da waren sehr viele von der Gruppe da dass die auch sehr unterschiedlich sind. Also ich, ich sehe die sehr differenziert und habe dann auch gemerkt, dass es eigentlich schade war, dass wir immer nur mit einem zu tun hatten, weil, ähm, das sage ich jetzt aber sehr persönlich von mir, er, er mir sehr so als Politstratege vorkam, der sich etwas vorgenommen hat und da auch ungeheuer aktiv war in der Richtung, um so die linke Liste auch äh, stark zu bestimmen und äh, ihr nicht nur einen anderen Namen zu geben, sondern eben auch diese linken Inhalte in Frage zu stellen. Und deshalb gab es auch eine heiße Diskussion, weil natürlich äh, die Leute, die, und da zähle ich mich dazu, die bei der linken Liste kandidieren, dass gerade dieses Links als, als eine linke Opposition, die nicht nur eine Ortsbestimmung ist, sondern Inhalte hat, äh, sehr wichtig ist, entscheidend ist eigentlich, um, um jetzt gemeinsam zu arbeiten. Und äh, was diese Vielfalt in der Gruppe betrifft, tut es mir eigentlich leid, dass äh, da einige auch ein bisschen untergegangen sind. Ich, ich denke, dass es bei, bei Ihnen vielleicht jetzt auch äh, Diskussionen gibt, ob das Vorgehen so richtig war. Ein paar würden mich schon interessieren, und nicht nur mich, sondern auch andere in der linken Liste. Und es ist wohl auch jetzt so der Stand der Diskussion, dass wir durchaus mit denen zusammenarbeiten bei bestimmten Punkten. Und da wird es dann wahrscheinlich auch Diskussionen geben. Ähm, aber dass sie nicht kandidieren jetzt bei uns, nicht dieses Jahr vielleicht äh, Entwickelt sich da was anderes im Laufe der Jahre, weiß man nicht. Aber eine Zusammenarbeit ist auf jeden Fall möglich.
1: Und wie sieht es auf Seiten der unabhängigen Frauen aus?
8: Ähm, das ist noch offen. Das wird sich ähm, heute Abend um 18 Uhr entscheiden.
1: Du sagtest eben, der Begriff links ist ja nicht einfach nur so ein Begriff, sondern ist mit Inhalten gefüllt. Was sind denn eigentlich jetzt in Bezug auf diese Kommunalwahlen die wichtigen Inhalte, die halt auch von links sehr bestimmt werden müssen? Ja,
8: das ist natürlich jetzt so kurz zusammenzufassen schwierig, weil da landet man immer in irgendwelchen Titeln und Überschriften. Aber der Schwerpunkt der Liste liegt, das kann man an den Leuten ablesen und wo die arbeiten, wo die aktiv sind. Das ist die Sozialpolitik, das ist die Frauenpolitik, das ist eine antirassistische Politik, also dieser, dieser Schwerpunkt, der betrifft alle, eine, eine klare Aussage gegen rechts zu machen. Und das betrifft absolut nicht nur gewalttätige Übergriffe, sondern eine Politik, die nach rechts gerutscht ist, und zwar eigentlich aller Parteien.
1: Wir hatten äh, bisher über die zwei Gruppen Auftakt und unabhängige Frauen gesprochen. Gibt es eigentlich noch andere Gruppen, die an die linke Liste herangetreten sind, die sich aber jetzt vielleicht nicht so an diesem öffentlichen Diskussionsprozess beteiligen, aber letztendlich die linke Liste in gewisser Weise doch unterstützen?
8: Ähm, es gab auch diverse Gespräche äh, von, mit Gruppen und Initiativen und Projekten in Freiburg, die jetzt nicht auf der Liste kandidieren durch irgendwelche Personen, die aber durchaus... Ähm, also ja den auch deutlich wurde, dass sich die linke Liste verändert hat, dass sie wahrscheinlich in, in diesem Jahr, wie sie jetzt antritt also so war sie noch nie, so äh, breit gefächert und zwar nicht politisch breit, sondern mit so vielen Gruppen und Initiativen, und die auch durchaus bereit sind, da mitzuarbeiten, ob jetzt im Wahlkampf oder aber vor allen Dingen hinterher. Und also ich denke, man könnte mal versuchen, wenn dann dieser ganze Wahlkram rum ist, dass man auch sich sowas überlegt wie ein linkes Netzwerk, schaffen. Und was verstehst auch,
1: du darunter?
8: Ja, das, was immer in Freiburg, was ich immer gern gehabt hätte, was auch immer so furchtbar schwierig ist, weil, ähm, das, ja, also das Hauptthema auch immer eigentlich Abgrenzung, Gegenseitige und und Streit war. Äh, Warum in, in, soll
1: sich das jetzt auf einmal ändern?
8: <lacht> Nein, Streit finde ich auch grundsätzlich gut, bloß nicht, wenn eine Abgrenzung landet. Also Auseinandersetzung als Streit ist immer gut und sinnvoll, notwendig. Nein, aber so ein Netzwerk zu schaffen von, sagen wir mal, Initiativen, die in, in Frauenzusammenhängen arbeiten, von Leuten, die in, in kulturellen Zusammenhängen arbeiten oder sozialen, äh, die zu vernetzen und zwar ohne sie unkenntlich zu machen, sondern immer als eigenständige Gruppen, aber dann zu bestimmten Themen. Also nimm das Beispiel jetzt, was jetzt los ist mit äh, dem Asylbewerberleistungsgesetz, da sind jetzt viele Aktionen, sehr viele Leute aktiv in der Stadt, das könnten noch viel mehr sein. Wenn man äh, alle ein bisschen vernetzen könnte und sagen, da ist es jetzt wichtig, dass wir alle da sind. Verstehst das, du, wie ich das meine?
1: Das mit dem Vernetzen, wenn man so Beispiele mal nimmt, funktioniert das auch bisher immer nur an konkreten Punkten. Also zum Beispiel das mit der Friedensbewegung, da gab es jetzt ja auch mit der Vernetzung, es gab, gab dort auch äh, sicherlich viele Erfolge, aber bezogen auf einen konkreten, speziellen Punkt, es gab meines Erachtens nie ein gelungenes Vorhaben, wenn die Linke sich sozusagen über alle Punkte vernetzen wollte.
8: Nee, das geht auch nicht. Das mhm. ist, meine ich auch nicht. Sondern, äh, dieses Netzwerk ist eher ein organisatorisches, das aber dann zu bestimmten Punkten auch gemeinsam auftritt. Und da geht es ja, wie du auch selber sagst, äh, dann funktioniert das. Ich meine jetzt nicht so eine, eine Gleichschalterei, weil natürlich gibt es wahnsinnig viele Unterschiede in den in den Einschätzungen, in den politischen Utopien, äh, die auch erhalten bleiben müssen. Und da kriegst du nie alle Linke unter ein Dach. Das ist ja völlig klar. Das, ich denke, das ist auch notwendig, diese Eigenständigkeit. Aber zu bestimmten Themen, ob das nun irgendwann mal die äh, um Radio 3 gelangt, ging früher oder oder, oder um, um Hausbesetzung oder was weiß ich, wurde ja auch eine also die Leute, die die paar Tausend, die da auf der Straße waren, waren sicher auch nicht alle einig. Ne? Also man man könnte zu bestimmten Punkten sagen, äh, wir vernetzen das wieder, um auch eine starke Opposition außen zu haben, weil es nützt uns gar nichts, wenn die linke Liste jetzt äh, sagt, wir, wir sind sehr selbstbewusst, weil wir vertreten auch was und vielleicht auch in Fraktionsstärke reingeht, wenn draußen nichts passiert.
1: Das finde ich auch einen wichtigen Ansatz, weil die linke Liste doch einfach zu stark inzwischen den... Äh hoch hat, nur eine reine Parlamentspartei zu sein. Also es fehlt, das war sie nicht, sie hat immer viel drumherum gemacht, aber dadurch, mhm. dass eben die Haupttätigkeit der linken Liste äh, Unterstützer und Unterstützerinnen eben für das Parlament jetzt äh, Sachen zu machen, für den Gemeinderat, mhm. ist es doch so nach außen immer stark rübergekommen.
0: Das, das, ist ja auch das klar, konzentriert wenn ein, sich alles drauf. Wenn, wenn nur
8: eine Person im Gemeinderat ist, ja. ist es ja auch sehr anstrengend, da mhm. müssen viele helfen. Mhm. Das kann ja auch die Chance sein, wenn das mehr sind, dass man dann auch mehr diese Verbindung nach draußen haben kann. Und die, die Leute, die jetzt so auf der Liste sind, machen mir da auch Hoffnung. Also wenn, wenn ich mir das so angucke und mit denen rede, dann denke ich, da wäre was möglich.
1: Soweit also Gretten Mossmann über ihre Kandidatur für die linken Liste Friedensliste zu den kommenden Kommunalwahlen und die Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit zwischen Linken und anderen progressiven Gruppen in Freiburg. Musik Hallo zum Info am 3.2.1994. Ein Bombengemisch, ein Feuerlöcher, ein paar Kabel und Chemikalien, ein Paket und schon ist eine Paketbombe gebastelt. Nur wer es war, was das Motiv sein soll und warum die Staatsanwaltschaft zunächst mal wild im Raum herumspekulierte, das ist damit noch nicht R und G klärt, geklärt. Jetzt soll der Informationsnotstand aufgehoben werden. Das Gericht hat im großen Schwurgerichtssaal geladen. Thema ist die schon im Voraus erfolgte Verurteilung nachträglich zu legitimieren.
2: Am Freitag, den 4. Februar, beginnt der Prozess wegen der Ermordung von Kerstin Winter. Sie war am 22. Januar 1993 in Freiburg in der Ferdinand-Weiß-Straße durch eine an sie adressierte Paketbombe getötet worden.
5: Sie hat noch gelebt, als ich oben war, aber das, äh, ich konnte nichts machen, was echt, es äh, war echt grausam. Ja. Die Wohnung war total verwüstet, also man hat nichts mehr erkannt, ja. die äh, Wände waren ähm, durchgebrochen und die Türen und alles halt alles im Arsch gewesen. Sie
0: ja. war lieb, sie
9: war so lieb, sie war wirklich lieb. Sie hat sich eingesetzt für jeden. Und warum das? Das sind
8: doch keine Menschen,
1: oder? Wir halten es für ziemlich wahrscheinlich, dass es von organisierten Nazis gemacht wurde. Erstens äh, war Kerstin Winter bekannt als Antifaschistin. Sie hat in autonomen antifa mitgearbeitet. Sie hat auch Flugblätter unterzeichnet mit ihrem Namen. Und an ihrer Tür auch einen Aufkleber gehabt gegen Faschismus. Und äh, wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass, dass Privatpersonen solche Bomben legen.
2: Demonstrationen, die Trauer und Wut ausdrücken sollten, folgten unmittelbar, auch in anderen Städten. Die Medien setzten sich dann auf dieses Thema drauf, nachdem die Staatsanwaltschaft hier wilde Theorien aufbaute.
0: Wir werden ferner ein Schriftvergleich gutachten, schriftliche äh, Unterlagen aus dem Besitz des Beschuldigten mit den Dingen verglichen, die wir noch vom Paket sicherstellen konnten und der Sachverständige kommt zum Ergebnis. Wahrscheinlich ist die dortige Aufschrift vom Beschuldigten.
2: Soweit der Staatsanwalt Isaak. Auch ein Freiburger Lokalsender hatte sich an diesen Einzelheiten beteiligt. Man soll sich selber
1: ja nicht von Kritik aussparen. Also zuerst FR1. Alles, was in diesem Fall an Nachrichten und Informationen in der Redaktion eindrudelte, wurde unverzüglich an die Hörer weitergegeben. Unter anderem auch der Name des Verhafteten. Über kann man streiten. Aber die Einmaligkeit des Bombenattentats rechtfertigt eine solche Namensnennung möglicherweise auch. Also unterm Strich, jedes Medium spielt in diesem Fall seine Rolle und mit Sicherheit macht keiner alles richtig. Es soll jeder seine Arbeit tun und Leser und Hörer sollen entscheiden, ob sie sich ausreichend und kompetent informiert fühlen. Bei Radio Dreieckland, beim Stern, bei der Badischen Zeitung. Und bei Radio Freiburg.
2: Jetzt will die Staatsanwaltschaft Freiburg den Prozess führen. Zwölf Verhandlungstermine sind bislang angesetzt. Es geht nicht um einen normalen Prozess, sondern um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Das hat den nach- bzw. Vorteil, dass Nebenkläger oder Klägerinnen nicht zugelassen sind, zum Beispiel die Mutter Kerstin Winters. Dazu der Rechtsanwalt der Mutter von Kerstin Winter, Rechtsanwalt Jansen.
10: Das Problem ist, dass auch die Hauptverhandlung, so wie ich es sehe, spekulativ sein wird. Es liegt zum einen daran, dass der Mutter, eben die Ermittlungsakten einfach auch nur teilweise zugänglich gemacht worden sind. Eine ganze Reihe von Spurenakten, insbesondere die in die Nazi-Szene reingereicht haben oder reingereicht haben sollen. Derartige Spurenakten sind im Gericht von vornherein überhaupt nicht vorgelegt worden. So ist das Verfahren sozusagen sich konzentriert auf die Person desjenigen, der da dran sein soll. Das ist das eine. Zum zweiten muss man halt feststellen, dass die Akten selber vom Landeskriminalamt, ich sag's jetzt mal, unseriös bearbeitet worden sind. Das heißt, die Ermittlungsfehler, die wir seinerzeit beim Verfahren gegen den Freund von der in den Joké, haben feststellen können, die haben sich eigentlich im Verfahren gegen den jetzigen Beschuldigten nur fortgesetzt. Was nicht heißt, dass er nicht Täter war, das steht auf einem ganz anderen Blatt
2: wo ist der Unterschied zu dem normalen Verfahren? Weil ein normales Verfahren kann doch auch feststellen, ob jemand äh, voll zurechnungsfähig ist oder eben nicht.
10: Ja, der Unterschied besteht nur in der Rechtsfolge. Das heißt, im, äh, im Sicherungsverfahren geht man von vorne herein davon aus, dass wenn der jetzige Beschuldigte der Täter war oder wenn ein Beschuldigter der Täter war, die Unterbringung zwingende Folge ist, weil sozusagen schon vor die Klammer gezogen wird, vorweggenommen wird, die Frage der Schuldfähigkeit, also dazu ist ja exploriert, das ist heißt untersucht worden. Ansonsten läuft das Verfahren genau gleich ab. Die Staatsanwaltschaft hätte natürlich auch im normalen Strafverfahren zunächst mal Anklage erheben können. Das hätte für die Staatsanwaltschaft einen erheblichen Nachteil gehabt, nämlich den, dass wir für die Mutter der Beschuldigten, äh, der, der Mutter des Opfers, also für die Frau Winter als Nebenkläger aufgetreten wären. Das heißt, wir hätten eine eigene Rolle, also eigene Verfahrensrechte im Prozess gehabt, auch Antragsrechte. Das ist mit Sicherheit so, dass man das umgehen würde.
2: Das Interesse der Staatsanwaltschaft scheint nun darauf hinauszulaufen, einen Schauprozess zu führen und den, den Sie verdächtigen, dort auch als Täter vorzuführen.
10: Ja, ich meine, wobei man da wiederum sagen muss, das ist natürlich ein normaler Vorgang, äh, der Staatsanwalt, also ein Staatsanwalt, der ja im Prinzip so na, vom Gesetz, der die Funktion haben soll, objektiv zu haben, hat natürlich auch ein, auch ein Interesse dran. Es ist ja auch klar, die Staatsanwaltschaft steht im engen Kontakt mit dem Landeskriminalamt, nun auch zu einem Erfolg zu kommen und zu sagen, die ganze Geschichte war nicht umsonst. Äh, dieser ganze Fahndungszirkus, den wir, oder Ermittlungszirkus, äh, den die Staatsanwaltschaft ab, abgezogen hat, das kann nicht umsonst gewesen sein, denn sonst würde sich ja die Jungen heute noch die Frage stellen, wer war es denn dann? Ich will aber gleich mal dazu sagen, das ist wirklich nur die eine Sache, das ist wirklich nur die eine Seite oder die eine Kehrseite der, der, der Medaille, dass die Ermittlungen tendenziös sind. Die andere Frage ist, dass, ich, dass man in der Tat überlegen muss und kritisch prüfen muss, ob es sich bei dem jetzigen Beschuldigten nicht tatsächlich um den Täter handelt. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von, ich sage jetzt mal, gewichtigen Indizien, von denen ich denke, da wird in der Hauptverhandlung gebohrt werden müssen. Ob dann gebohrt wird, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist nun absolut nicht so, dass man sagen kann, das ist also sozusagen im freien Fall von den Ermittlungsbehörden konstruiert worden, dass derjenige, der da jetzt Schwierigkeiten mit der Justiz kriegt, dass der da nun vorläufig in die Psychiatrie eingewiesen wurde, sondern da gibt es schon eine ganze Reihe von gewichtigen Anhaltspunkten.
2: Aber es gibt bis heute noch kein Geständnis von ihm?
10: Es gibt bis heute noch kein Geständnis, das ist richtig. Es gibt auch eine Reihe von Indizien, die gegen seine, soweit ich das überblicken kann, die gegen seine Täterschaft sprechen. Es ist in seiner Wohnung äh, ist äh, keinerlei belastendes Material gefunden worden, also im Sinne von, es ist bis heute völlig unerklärbar, wo dieser Mensch die Bombe den nun gebaut haben soll. Es gibt Feststellungen zum Alibi, die wohl etwas, wie mir scheint, etwas weich sind. Es ist auch gar nicht erklärbar, wo denn nun diese berühmte Bombe zwischengelagert sein soll. Es gibt diese dubiosen Gutachten des Landeskriminalamts, die seinerzeit gesagt haben, erst die Bombe wäre überhaupt nicht transportfähig gewesen, jetzt das glatte Gegenteil behaupten, nämlich gerade weil sie transportfähig gewesen wäre, wäre das Ganze dem Beschuldigten zuzurechnen. Also das ist eine, ich sag's mal, etwas kitzelige oder brisante Lage in dem Verfahren.
2: Im Herbst letzten Jahres ist im Flückinger See offenbar eine ähnliche Konstruktion gefunden worden, zumindest äh, hatte es so gelautet, aber die Staatsanwaltschaft ist darüber nicht in weitere Untersuchungen eingestiegen.
10: Ja, es hat mich auch etwas gewundert. Also die Dinge sind so, äh, dass man vom, von der bautechnischen Ausführung dieser Bombe, die im Flückinger See gefunden wurde, durchaus sich so der Verdacht aufdrängt, dass das ein Vorläufer der Bombe war, mit der Kerstin in die Luft gesprengt wurde. Das ist die eine Seite. Äh, auf der anderen Seite hat man es dann eben einfach belassen bei technischen Untersuchungen, um irgendwie festzustellen, ob das Material sich so sehr gleicht, dass man sagen kann, man kann einen Bezug herstellen. Und nachdem diese technischen Untersuchungen aufgrund der Beschaffenheit des Materials, also der Bombe im Pflückinger See, nicht sehr weit geführt haben, hat man dann die Ermittlungen abgestoppt.
2: Die Staatsanwaltschaft hat schon einmal eine Person festgenommen, die sie dann wieder freilassen musste. Könnte das gleiche nochmal passieren?
10: Also, das ist, ist eine schwierige Frage. Ich sage, es ist alles spekulativ. Und ich denke schon, man soll den Prozess abwarten. Denkbar ist es. Ich denke nur, dass die, wenn man die Indizien, die man jetzt hat, ich sag jetzt mal in sich gewichtet, dass dann vermutlich das Gericht oder das vielleicht einiges dafür spricht, dass das Gericht zu einer Verurteilung kommen wird. Immerhin ist das Verfahren ja auch eröffnet worden. Das heißt, das Gericht hat einen gewissen Tatverdacht bejaht. Äh, wie gesagt, es müsste schon eine relativ sensationelle Wende geben, wenn es denn anders wäre. Was sich aber, glaube ich, sagen lässt, und das ist für mich auch das Bedenkliche an der ganzen Geschichte, aufgrund der Aktenführung, aufgrund der Ermittlungsführung, denke, ich wird auch nach einem Urteil, es sei denn, es kommen noch ganz spektakuläre Dinge auf den Tisch, aber wird man eigentlich auch nach einem Urteil meines Erachtens nur sehr schwerlich feststellen können, das war es denn gewesen und so war es und so war es nicht, sondern in diesem Verfahren wird immer der Geruch haften bleiben, dass aus politischen Erwägungen nur die Dinge nur sehr unzureichend aufgeklärt worden sind.
2: Der Prozess beginnt um 9 Uhr am Freitag im Landgericht in Freiburg.
1: Hallo, zum Info am 3.2.1994.
2: Am 2. Februar Veranstaltung zur Freilassung von Irmgard Möller in Lübeck. Die am längsten inhaftierte politische Gefangene in diesem Land seit genau 1972. Schon seit Monaten laufen Bemühungen um ihre Freilassung. Eine erste Entscheidung des Gerichts war abschlägig ausgegangen. Eingeladen zu dieser Veranstaltung in Lübeck hatte eine größere Gruppe, die Besuchergruppe, die bei den gefangenen politischen Frauen in Lübeck Besuch macht. Gekommen waren etwa 300 Personen für eine Stadt wie Lübeck schon recht viel. Viele Juristinnen und Juristen waren anwesend, wohl auch den eingeladenen Richtern zuzuschreiben. Zum Beispiel der Präsident des Landgerichts in Lübeck und ein Vorsitzender Richter waren zugegen und vertreten erstmals auch öffentlich ihre, wenn auch verhaltene Kritik an der gegenwärtigen Entwicklung der Freilassung von Irmgard Möller. Man wolle zwar nicht in ein schwebendes Verfahren eingreifen, aber zeige sich doch sehr verwundert über die Frage des Gutachtens, warum dort unbedingt ein Psychiater nötig wäre. Auch habe man den Eindruck, dass die Politik ständig Entscheidungen, die sie nicht zu treffen gewillt sei, nun an die Justiz abschiebe. Der bei der Veranstaltung ebenfalls vertretene Bürgermeister der Stadt Lübeck, Boutelier sprach sich für die sofortige Freilassung von Irmgard Möller aus. Am liebsten wäre ihm, so das SPD-Mitglied, sie hätte bereits gestern Abend an der Veranstaltung teilnehmen können. Auch der Kirchenvertreter Propst Hasselmann sprach sich für eine Freilassung von Irmgard Möller aus. Nach so viel öffentlicher Zustimmung fragt man sich nun allerdings, warum die Entlassung nicht schon längst durchgesetzt werden konnte. Rosita Timm von der Besuchsgruppe in Lübeck wandte sich auf der Veranstaltung entschieden gegen die Vergleiche zwischen rechts und links, zwischen der Justiz nach rechts und der Justiz nach links. Auch von Versöhnung, Dialog und ähnlichem könne anlässlich dieser Entscheidung keine Rede sein. Größere Zustimmung gab es auch von Gewerkschaftsseite, die die Frage nach der Freilassung von Irmgard Möller auch in den größeren politischen und sozialen Zusammenhang dieser Gesellschaft stellen möchten. Und schließlich auch noch die Landesvorsitzende der Grünen in Schleswig-Holstein, die diese Vor Forderung noch als zu humanitär beschrieben hat oder kritisierte und die sich auch noch eine inhaltliche Diskussion zur Frage nach der damaligen Entscheidung in den 70er Jahren für den bewaffneten Kampf vorstellen könnte. Also, bei so viel Unterstützung für die Freilassung, wann und wo kommt Irmgard Möller nun endlich raus?
1: Hallo zum Info am 3.2.1994.
6: Gestern wurden in Waldkirch vier Kurden verhaftet. Sie sitzen im Knast in Freiburg. Der Hintergrund der Verhaftung ist bislang einigermaßen undeutlich. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass es einige Hausdurchsuchungen gegeben haben soll, und zwar in Achern, in Villingen, in Tutlingen und eben in Waldkirch. Für Waldkirch wird angenommen, dass der Hintergrund eine Prügelgeschichte kurz vor Weihnachten war. Bei der Attacke am 20.12. wurde ein 19-jähriger Kurde offenbar von vier Personen, die nicht erkannt werden wollten, so verletzt, dass er mit Schädelverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Hintergrund scheinen politische Auseinandersetzungen zu sein. Warum allerdings nun gestern erst vier Kurden festgenommen wurden, das entzieht sich bislang unserer Kenntnis. Parallel dazu wurden auch Hausdurchsuchungen vorgenommen, was die Polizei dabei finden wollte ob sie sogenannte Schutzgelderpressungen vermuten, war nicht in Erfahrung zu bringen.
1: Hallo, zum Info am 3.2.1994.
9: Mexiko, Chiapas. Der Friedensbeauftragte der Regierung, Manuel Camacho, erklärte am Montag in San Cristóbal de las Casas, dass er im Namen der mexikanischen Regierung den Vier-Punkten-Katalog akzeptierte, den die Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Zapatistische Nationale Befreiungsarmee, für die bevorstehenden Verhandlungen vorgeschlagen hat bei den vier Verhandlungspunkten geht es um die Lösung einiger politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme für die indigenas Bevölkerung in der Region Chiapas, aber auch für die ganze mexikanische Bevölkerung, sowie die Schaffung einer freien Zone, wo die Bevölkerung sich die Bevölkerung der Region sich bewegen kann. Gestern Mittwoch erklärte die Ejército Zapatista de Liberación Nacional in einem Kommuniqué, dass die direkte und öffentliche Verhandlungen anfangen können, nachdem die Region die vier punkten Katalog akzeptierte um mit diesen Umsetzung angefangen hatte. Bereits am Wochenende sind 37 der 70 Gefangene der Ejército Zapatista de Liberación Nacional freigelassen worden, die von der Region als Gefangenen angegeben wurden. Dazu erklärte die Ejército Zapatista de Liberación Nacional in den Kommuniqué, dass die Freilassung des ehemaligen Gouverneurs von Chiapas erfolgen wird, wenn unter anderem alle Gefangenen freigelassen werden. Die Region hat auch zugestimmt, dass die Verhandlungen öffentlich stattfinden. Dazu gaben die Sabbatisten gestern Mittwoch eine Liste der Medien bekannt, die teilnehmen dürfen. Ausgeschlossen wurden unter anderem der Mediengigant Televisa, weil Televisa, heißt es in den Kommuniqué, nicht informiert, sondern desinformiert. Als ausländische Presse sind Le Mans aus Frankreich einige Medien aus den USA und ziemlich viele Zeitungen aus Lateinamerika und anderen Ländern, aus Afrika und Asien. Diese Aussage, Televisa auszuschließen, hat für breite Zustimmung bei den Mexikanerinnen gesorgt, denn in den letzten Tagen wuchs die Unzufriedenheit gegen die herkömmlichen Medien wie nie zuvor. So für Ende des Monats wurde sogar in allen Zeitungen zu einer Demonstration gegen die herkömmlichen konservativen Medien, allen voran, dass der Mediengigant Televisa aufgerufen. Der Demospruch lautete, wenn alles sich ändern kann, warum nicht auch das Fernsehen? Für das Recht auf Information Schluss mit Televisa. Ein weiteres Phänomen in Mexiko Immer mehr Bischöfe und Priester schließen sich den mutigen Äußerungen des Bischofs von San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz. Letzte Woche hat Ruiz gesagt, jetzt gibt es die Chance, den mexikanischen Staat von Grund auf zu erneuern. Sogar die Wirtschaftszeitung Handelsblatt Barometer der deutschen Wirtschaft schätzt die Lage der Regierung und der Pri. Regierungspartei seit 64 Jahren als sehr schlecht und beendet sogar einen gestern veröffentlichten Artikel mit dem Kommentar, weil es sich beim Ejército Zapatista de Liberación Nacional um eine unkonventionelle Gruppe handelt, weiß die Mexikanische Regierung nicht, wie sie mit ihr umgehen soll, gelingt es der Regierung nicht. Auf dem Verhandlungswege mit der Ejército Zapatista und den Bauern und Indigenas Gruppen gleichzukommen, sind neue militärische Auseinandersetzungen möglich. Und wenn sich die Staatspartei wie 1988 Mauscheleien bei der Wahl leistet, sind Unruhen zu erwarten. Die Zeichen stehen in Mexiko offensichtlich auf Veränderung. Wird sich im Wahljahr 1994 nur etwas verändert, damit alles beim Alten bleibt? Oder wird es zu einem grundlegenden Veränderung kommen? Wissen wir nicht. Aber alle Augen, nicht nur die der deutschen Wirtschaft, sondern vor allem die Augen all der amerikanischen Völker, blicken nach Mexiko.
6: Ja, kein Veranstaltungshinweis, aber ein Hinweis auf die neue Ausbruch, die herausgekommen ist. In der neuesten Ausgabe sind folgende Themen erhalt, enthalten. Informationen zu Mexiko und NAFTA, Informationen zu einer auch mit Waffen ausgetragenen Kontroverse bei der türkischen DEVSOL, ein Interview mit Stefan Waldberg zu seiner Zeit im PKK-Lager und über die Gefangenenkollektive im Knast, Einblicke in die Fascheszene durch ein Interview mit einem ex nazi -Skin. Die Zeitung Ausbruch ist zu kriegen unter anderem im Strandcafé in Freiburg, im Buchladen Jus Fritz und in verschiedenen Kneipen. Musik Ja und Jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Wir fangen von ganz vorne an, nämlich am Samstag, da gibt es eine Demo zu den Fresspaketen äh, und die menschenwürdige Ausgrenzung der Flüchtlinge. Und zwar ist Treffpunkt um 12 Uhr am Rathausplatz. Äh, morgen Freitag gibt es zum gleichen Thema den ganzen Tag von 9 bis 19 Uhr einen Informationsstand in der Innenstadt und zwar Ecke Münster. Gasse kaiser Josefstraße. und heute Abend gibt es äh, zu diesem Thema, nein ganz falsch, am Freitagabend ebenfalls, also morgen, eine Fete an der Katholischen Fachhochschule zur Flüchtlingsunterstützung.
4: Das war das Tagesinfo vom 3. Februar 1994. Was ihr
2: soeben gehört habt, das war die Wiederholung des Tagesinfos von gestern Abend, Donnerstag, und hier im Wiederholungsprogramm geht es nun nach einer kleinen Umschaltpause weiter mit Radio International vom Montag.